0: Auf die Schnauze. Also, wenn ich diesen Hund fotografiere, er weiß ganz genau, wie er mich anschauen soll. Ich koche jeden Abend für mich und koche für den Viktor auch jeden Abend. Ich trage mein Herz auf den Händen und auf der Brust und das ist halt das Polnische in mir. Man konnte mich ausrauben, der würde sich auf sein Plätzchen hinlegen und sich das anschauen. Viktor, wie bellst du denn eigentlich? Wuff, wuff?
1: Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
2: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% Kennenlernen Rabatt sichern mit dem Codewort Schnauze20 auf terakanis.de.
3: Wenn Frau nicht weiß, was sie anziehen soll, dann kann er Abhilfe schaffen, egal ob es um einen normalen Nachmittag im Café geht oder den großen Auftritt am Abend, seine Kollektionen tragen seine unverwechselbare Handschrift.
1: Ja, und genau deswegen setzen viele bekannte Namen auch auf seine Mode. Ob Schauspielerin Iris Berben, Bettina Zimmermann oder Model Carolina kurkova Seit über zehn Jahren kommt man modetechnisch in der Hauptstadt an ihm nicht vorbei. Er schaffte es auch auf Anhieb in wichtige Magazine wie die Vogue und
3: hat auch schon Preise abgeräumt. Ja, ob denn sein Hund Viktor auch seine Muster trägt, das werden wir klären. Seit zwölf Jahren ist er sein treuer Begleiter und hat es sogar auch sehr sympathisch auf die offizielle Webseite der Modelinie geschafft.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? David Tomaszewski.
1: Schön, dass wir hier sein dürfen, David.
0: Danke für eure Einladung.
1: Und wir sitzen hier sehr bunt, nämlich in deinem äh, Shop und Atelier. Ist das in einem, oder?
0: Ja, eher Atelier als Shop und wir haben vorne einen Showroom mit ähm, ausgewählten Stücken und da, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist mein Büro, wo ich ungerne alleine sitze, aber auch mit meinen Mitarbeitern, ich mag dieses Flair von Großraumbüro, dass man nie so alleine abgekapselt ist und hinter uns ist die neueste Kollektion für den Sommer 2022 und Winter 21.
1: Oh, da sehen wir schon, was kommt. Es glitzert auf
3: jeden Fall sehr schön. <lacht> das heißt also, das nächste Jahr wird glamourös. Kann man das aus der Kollektion rauslesen?
0: Unter uns, ich bin ja, glaube ich, der einzige Designer in Deutschland, der sich vorgenommen hat, die Kunst, den Pariser Haute Couture bisschen nach Berlin zu holen. Und das habe ich mit erster Stunde sozusagen bei mir verewigt in dem Brand. Und hier sieht man die Haute Couture-Kollektion, auch wenn ich offiziell das nicht sagen darf, da das Begriff geschützt ist in Frankreich. Aber wir machen ganz viel Handarbeit und das, was wir hier sehen in dem Raum, sind dieses Einzelanfertigung, die Einzelstücke, die besondere Stücke, wo manchmal sitzen meine Mitarbeiter bis sechs Monate und besticken Einzelteile. Und das ist sozusagen meine kreative Ada. und in dem Showroom vor uns sieht man auch dieses Ready-to-wear-Kollektion, die abgeleitet wird davon.
3: Ich mag es ja, dieses sich rausputzen, wenn ich hier die Kleider sehe. Und ich finde, Berlin ist ja leider immer so ein bisschen eine Freundin von mir und hat damals mal zu mir gesagt, so, ah ja, deine Stöckelschuhe kannst du alle nach äh, zu Hause lassen. <lacht> Berlin ist halt so Sneakers und ich finde das immer ein bisschen schade. Hat sich das ein bisschen verändert oder ist es schon immer noch so, dass Berlin eher so easy going ist?
0: Also ich muss sagen, ich lebte in ganz vielen Ländern äh, davor. In Berlin habe ich studiert vor 20 Jahren, zwei Jahre. Und hier habe ich diesen Look sozusagen kennengelernt und zum ersten Mal gesehen auf der Straße, ich muss sagen, ich liebe es auch, dass man so unvorangenommen irgendwie aus dem Haus rausgehen kann und sich einfach wohlfühlen. Berlin Charlottenburg war schon immer ein bisschen schicker. Deswegen habe ich schon immer in Charlottenburg gelebt und lebe immer noch in Charlottenburg, arbeite auch in Charlottenburg. Man denkt an diesen reichen Witwen, die Chanel-Kostüme tragen und Stockelschuhe. Aber ich glaube, die Stadt ist in Wandel. Hier kommt immer mehr Geld, immer mehr Investoren, wird es immer internationaler. Wir haben wahnsinnig viele private Kunden hier und ich kann es euch versichern, das hat sich tatsächlich geändert.
1: Ja, und wer hier auch seinen festen Platz hat, auch ein Hundekörbchen, das ist Viktor, <lacht> dein Hund, ja. den du auch manchmal Mr. Viktor nennst, ne? Ja. Ich finde ein sehr schöner Name. Wie bist du drauf gekommen?
0: Also, Viktor, der Sieger. Viktor ist mein dritter Name tatsächlich. In Deutschland benutze ich nur zwei Vornamen, weil drittes nicht erlaubt ist sozusagen oder wird es nicht anerkannt. Und meine Mama nennt nämlich immer erstmal David, das ist auch David und Goliath. Und dann Viktor war es wichtig, weil das ist der Sieger aus Russischen. Und dass Viktor mein allererster Hund ist, allererster eigener Hund, muss der Viktor heißen.
1: Das heißt, er kommt mit zur Arbeit.
0: Victor ist überall dabei, tatsächlich, seit zwölf Jahren. Wenn Victor nicht herzlich willkommen ist, ob das Restaurant oder irgendein Store ist, bin ich auch nicht herzlich willkommen. Und das pflege ich seit zwölf Jahren. Äh, Victor kommt mit zum Event. Der hatte schon mehrere auch Artikel in Zeitschriften. Ähm, in Büchern wurde er auch schon ein paar Mal verewigt, weil er ist ein einfach wundervolles Tier, der mir so viel Freude bereitet, jeden Tag.
3: Das heißt, Berührungsängste hat Viktor dann nicht.
0: Also, wenn man im Sommer bei uns äh, an unserem Atelier vorbeiläuft, seine Decke liegt immer draußen. Und Viktor liegt tatsächlich den gesamten Tag draußen, kennt jeden Nachbar, von jedem wird er gestreichelt. Von vielen kriegt er viel zu viel Essen, deswegen haben wir an seinem Gewicht jetzt gerade ein bisschen äh, gedreht. Ja. Und Viktor... Wurde er so gelernt, dass er nicht über die Straße läuft, was ganz toll ist. Das habe ich ihm geprägt. Und er läuft manchmal die Straße hoch und runter, weil es gibt andere Hunde, die er besucht. Aber er wird nie auf die Idee kommen, tatsächlich über die Straße zu laufen. Auch wenn der andere Hund ist oder irgendjemand ruft ihm, er wird das nicht tun. Und das ist ganz toll.
1: Ja, und er hat uns auch sehr freudig begrüßt. <lacht> Ein ganz lieber Charakter, das merkt man sofort.
0: Tolle Rasse. Es ist ein polnischer Jagdhund. Auf Polnisch heißt es Gończy Polski. Eine tolle Rasse, die wahnsinnig gesund ist und sehr intelligentes Tier. Und äh, man muss sagen, ich hatte ihn bekommen von Mama zum Geburtstag und das war vor zwölf Jahren. Und es kam nach Berlin aus polnischen Bergen. Es gab Ohren. Es gab riesen dicke Pfoten und sonst das war's. Und es gab keinen Oberkörper, nichts. Der Hund bestand aus Ohren und Pfoten. <lacht> und das war das zuckerste Kuscheltier, was ich gesehen habe. Und ich muss sagen: Ja, der Victor ist ein was ganz, was das betrifft, super intelligentes Tier.
3: Hattest du dir den Hund gewünscht oder war das eine Überraschung von deiner Mutter? <lacht>
0: Lange Story kurz. Meine Eltern hatten schon immer, wir hatten immer fünf bis sechs Hunde. Immer. Meine Eltern hatten einen riesen Garten. Man muss sagen, meine Mutter wollte uns nie Hunde sozusagen schenken. Aber mein Papa, egal wo er war, man weiß, viele Hunde wurden irgendwie ausgesetzt. Mein Papa hat alles nach Hause geschleppt. Egal, was das war. Ob das drei Beine hatte, egal was, wie alt. Wir waren mit meinem Bruder genauso. Und dann wurden die Hunde die erste Woche in Keller versteckt. Mit denen habe ich teilweise geschlafen, dass sie nicht bellen und Mama das nicht mitkriegt. <lacht> Nach einer Woche haben wir uns getraut, das neue sozusagen Familienmitglied ihr zu zeigen. Und das Herz von meiner Mutter ist so groß und die sind immer geblieben. Also ich hatte immer viele Hunde. Und dann mit 19 habe ich mein Elternhaus verlassen und dann zehn Jahre war ich hier auf einer Reise. Ich habe studiert, ich lebte in unterschiedlichen Kulturen und Ländern und ich konnte kein Tier haben. Und ich habe das sehr, sehr vermisst und ähm, wo ich nach Berlin kam, ein Jahr später, meine Mama wusste, okay, mein Sohn wird jetzt ansässig irgendwo, ich glaube, das wird ihm gut tun, ein tolles Tier zu schenken.
1: Da sprichst du es an, du bist dann nach Berlin gekommen, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Mhm. Und auch hier geblieben, zumindest bis jetzt. Was, so gefällt dir, was gefällt dir so gut an, an Berlin? Äh,
0: ich kam aus London nach Berlin, dann habe ich hier zwei Jahre studiert, vor 20 Jahren, über 20 Jahre. Dann habe ich Berlin verlassen vor acht Jahren, neun Jahre und dann kam ich vor zwölf Jahren nach Berlin zurück. Das heißt, ich spreche und lebe in Berlin seit zwölf Jahren. Ich weiß nicht, die Stadt hat mir so viel gegeben, damals als Student. Und ich mochte dieses Private, dass man einfach so eigen vor sich sein kann, dass man ganz viel Wasser hat. Ich bin in Danzig geboren, direkt am Wasser. Und ich bräuchte immer Umgebung vom Wasser. Und Berlin war... Im Umbruch damals und ich fand das so toll, dass die Stadt sich weiterentwickelt. Ich lebte in London, ich lebte in Paris, ich lebte in Italien, in den USA auch ein bisschen. Und überall war so alles festgefahren, da verändert sich nicht viel. Da entsteht neue, keine neue Bezirke und hier ist diese Stadt so in tollen Wandel und das liebte ich so sehr. Und das ist bis heute so geblieben tatsächlich.
3: Hast du denn was typisch Polnisches trotzdem mitgebracht oder hast du irgendwelche, keine Ahnung, Rituale oder irgendwas, was dich immer an deine Heimat erinnert?
0: Oh mein Gott. Oder Gute was ist typisch Frage,
3: Polnisch jetzt. an dir vielleicht?
0: Was ist typisch Polnisch? überhaupt Außer Viktor, ne? ja. <lacht> <lacht> so genau. Tatsächlich, meine Mama sagt zu mir, dein Polnisch wird immer schlechter. Ich glaube, das ist normal, <lacht> wenn man seit 20 Jahren unterwegs war, da ich ja wenig Polnisch spreche, habe ganz wenig Freunde, die auch noch mit mir Polnisch kommunizieren, was Polnisch ist. Ich glaube, die Herzige, ähm, das haben die Österreicher an sich und die Polen, ich bin sehr herzlich und ähm, ich trage mein Herz auf, der, auf den Händen und auf dem Brust und das ist halt das Polnische in mir.
1: Jetzt wollen wir mal Viktor ein bisschen näher kennenlernen. Ja. Wir haben einen Steckbrief. Oh mein Gott. <lacht> so sieht mein Hund aus, das sind besondere Merkmale.
0: Oh mein Gott, Riesenschlappohren, schwarz mit tollen braunen Mustern, wahnsinnig intelligenter Blick. Also wenn ich diesen Hund fotografiere, er weiß ganz genau, wie er mich anschauen soll. Und nicht nur mich, aber auch alle anderen. <lacht> Tolle Silhouette und…
1: Das heißt, mit dem Blick kriegt er alles, was er will. Leider Gottes schon.
0: Das ist leider der Fall. Allgemein, viele vergleichen Victor mit so vielen Kampfhunden und mit so einem ähm, Bull nicht Bulldogger, wie nennt man die Hunde? Dobermann. So Dobermann. Ja, ja. Und viele denken, das ist ein Dobermann. Ähm, er ist ein prachtvolles Tier. Viele haben auch tatsächlich Angst. Wenn er nicht mit Schwänzchen wedelt, aber was ich sagen kann, sein Kopf, sein Kopf und seine Augen sprechen Bände.
3: Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes?
0: Der Blick. Eine kleine Story, gestern hatte ich Besuch zu Hause und immer wenn es Besuch kommt, Viktor sitzt zum er zu, zuerst vor der Couch und will in der Mitte sitzen. Eigentlich darf er das nicht und der will das nie, wenn ich alleine mit ihm zu Hause bin. Erste, was er macht, und der sitzt so lange da und starrt uns und macht alles Mögliche, <lacht> dass man ihm einfach ganz viel Platz einräumt und er sich in der Mitte legen kann. Und dass er tatsächlich, das ist halt so viele Züge. Also Ich glaube, dadurch, dass er so viel Liebe von mir bekommen hat, ich sehe so viele Sachen. Schade, dass er nicht sprechen kann, aber ich glaube, seine Augen sprechen mit mir. Das ist halt so.
1: Ein Film über meinen Hund hätte den Titel?
0: Victor de Prince. Weil er sich tatsächlich wie so ein Prinz verhält und wenn man ihm was nicht erlaubt, ist er tagelange beleidigt oder stundenlange. Wenn ich ihn vor drei Tage sozusagen alleine lasse mit äh, Freunden, mit irgendjemand, weil ich verreisen muss zerstörte mein Schlafzimmer und er ist sehr nachträglich, tatsächlich. Nachtragend? Ah, okay. Ach, nachtragend. Ja, 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 okay. Nachtragend. Das
3: heißt, er im Schlafzimmer, er schleppt dann, keine Ahnung, Sachen rum oder schmeißt was um oder verwühlt das Bett oder wie muss man sich das vorstellen? Man muss sich
0: das so vorstellen, ich verlasse die Wohnung, er weiß ganz genau, wann ich verreise, also wenn ich Koffer packe oder mhm. irgendwas, auch wenn das Handgepäck ist oder nur ähm, Weekender, er weiß ganz genau, das ist das Tolle an Hunden, ich verlasse meine Wohnung, mein Cousin ist da, oder meine beste Freundin bleibt ein paar Tage bei mir zu Hause, geht in mein, in mein Bett, zerstört das komplett, wälzt sich, macht sich so ein Nest und verlässt diesen Nest einfach am besten gar nicht. Ja, und der möchte
3: wahrscheinlich deinen Geruch dann noch so um sich haben oder so. Manchmal ist das Bett
0: frisch bezogen tatsächlich, das tut er okay. trotzdem, ja. weil er weiß, ich mag nicht, wenn er mit seinem schwarzen Kurzhaar in den weißen Bettwäschen. Er muss sich nur drüber streifen, dann ist das komplette Bett voller Haare. Und er weiß das ganz genau, dass er das nicht mag. Und am liebsten liegt er in den Kissen, weil da kommen am meisten Haare und da, da kommt mein Kopf. Ja.
3: Tja, da könnten wir dir den Pudel empfehlen, weil der hart nicht.
0: Du meinst den Labradudel? Oder, oder Labradudel ja. dann, genau, ja. Ja, ja. Tatsächlich, man überlegt, wie wird die nächste Rasse. Meine liebe Freundin Ursula Kaven hat Labradudel. Ganz tolles Tier. Die Mali liebe ich über alles. Aber ich bin so verschossen in der Rasse, weil das so ein intelligentes Tier ist. Da ja. kann ich auch mit den Haaren leben.
3: Das heißt, du hast einen guten Staubsauger. <lacht>
0: ja, und ich habe eine tolle Hilfe, die, das alles, die mich unterstützt, weil ich tatsächlich das nicht ertragen kann.
3: Ja, das kann ich verstehen. Äh, nächster Punkt, das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
0: Dass er bockig ist und dass er einfach... Zu viel bellt.
3: Das heißt, dich stört das Bellen nicht. Oder er bellt gar nicht. Er hat so viel. einfach,
0: doch, ob und zu mal dabei hat, was zu sagen dann. Also mhm. es ist nicht ohne Grund, dass er ähm, Lauten vor sich gibt. Und tatsächlich, manchmal auf der Straße begegnen ihm Menschen und der Hund fängt an zu bellen. Das bedeutet was. Also, dann ist es was in der Menschen, was ihm nicht gefällt. Das ist halt seine Sprache in dem Fall, obwohl das keine Sprache ist, wir wissen es. Aber ihm gefällt es nicht, die Aura. Okay. Ja.
1: ja, das darf er dann auch äußern, ne? Hat ja. er ja eben auch kurz, als er ja, mal draußen war, ne? Aber er läuft ja dann auch nicht hin, ne? Der bellt einfach und sagt so, dann passt ihm was nicht.
0: Das ist es. Also das Lustige ist, wenn er jemanden nicht kennt ähm, und derjenige ihm nicht sympathisch vorkommt, er will nur gekrault werden, tatsächlich. Er will nur angefasst werden. Und der bellt, dann wird er immer leise und dann geht er zum Bein und dann schleift er mit seinem Körper an den Bein entlang und dann will er nur gekrault werden. Wie eine Katze. Die, die
3: machen so das bisschen. doch auch immer, oder? Die streichen doch auch immer so in den Beinen ja, ich lang. ich bin
0: kein Katzenmensch.
3: <lacht> nee, aber, wir auch ja, nicht, ja. aber <lacht> Team Hund hier, voll <lacht> versammelt.
1: Ja. Die witzigste Macke meines Hundes?
0: Rasse, die eigentlich in Bergen ansässig ist. Dieser Hund ist verrückt nach Wasser. Also die größte Macke, egal welche Pfütze, egal welche See, egal wo wir am Wasser sind, der Hund geht ins Wasser und kann da zwei Stunden bleiben und sich mit sich selber beschäftigen. Also diesen Hund, also. Ich muss euch tatsächlich sagen, wenn man sich meine Insta-Stories manchmal im Sommer anschaut, ich gehe, ich setze mich hier am Strand, am Wahnsee und dann drei Stunden kann ich Buch lesen und ich habe keinen Hund. Der beschäftigt sich <lacht> mit sich selber, er schleppt sich die Stöcke, er gräbt, er schwimmt, er springt vom Stick runter, das ist so phänomenal, ich habe sowas noch nie gesehen.
3: Witzig. Kommt dir ein bisschen bekannt vor, ne? Ja, genau. mit deinem. Ich hab, ähm,
1: Aber ich habe einen Golden Doodle, aber der ist auch ganz wasserverrückt. Wahnsinn. Aber zwei Stunden wird er jetzt nicht drin
3: bleiben. Aber er ist auf jeden Fall in jedem Wasser drin. Ich erinnere also, mich an unseren letzten Urlaub in Österreich. Da sind wir um einen See rumspaziert und der Benji, immer an jeder Stelle, wo es vom Ufer ja. ins Wasser ging, musste er mindestens einmal alle vier Füße reinstellen, und ja. einmal mit der Nase
0: ja. <lacht> Ich lebe direkt ich, ich am Litzensee und das Wasser ist nicht gerade sauber dort. Wir waren gestern spazieren tatsächlich. Wo ist der? Hund nach fünf Minuten in dem Wasser. Der riecht auch entsprechend danach.
1: Das heißt, da muss er in die Dusche. Es ist so. Das heißt, dieser See, ist der ein bisschen außerhalb hier in Berlin? Das oder? ist
0: direkt vier Straßen weiter. Direkt neben da, wo ich wohne, in Charlottenburg. Und das ist so ein mhm. Stehgewässer. Das heißt, man kann sich vorstellen, es ist nie so tief, es ist nie so sauber.
3: Jetzt kommt ja der, wie wir immer finden, schönste Moment in unserem Podcast. <lacht> denn du darfst jetzt deinen Hund nachmachen. Mein Hund bellt so.
0: Oh mein Gott. <lacht> Victor, wie bellst du denn eigentlich? Wuff, wuff, aber das, das entspricht ihm nicht. Ja, ist, ich bin ja so musikalisch tatsächlich wahnsinnig unbegabt. Es muss reichen. Wuff, wuff.
3: Also, Victor reagiert nicht. Er fühlt sich, glaube ich, nicht angesprochen. nicht angesprochen. Naja, so ein bisschen bellen. So ein. Kriegst
1: du ja so, wohl hin, oder?
0: Ich tatsächlich, also musikalisch bin ich komplettes Null. Ich kann es nicht mal Happy Birthday singen.
1: Aber hm? lustig, dass du das Bellen als Musik
3: interpretierst. Finde ich auch schön.
1: Ja,
0: weil es ist also das Bellen von Victor ist tatsächlich ein bisschen melodisch. Ja. ja.
3: Hm, okay, daran arbeiten wir noch. <lacht>
1: Ja, wir haben ja schon erfahren, dass Viktor wie du aus Polen kommst und, ja. du, ihn kommt und ähm, du ihn von deiner Mutter bekommen hast. Jetzt hatten wir gesehen, dass du damals, als du ihn dann bekommen hast, tatsächlich für ihn in eine größere Wohnung gezogen bist.
0: Genau. Ich lebte auf 90 Quadratmetern, drei Straßen, da wo ich jetzt gerade wohne. Ich bewege mich ungern in andere Bezirke, deswegen sage ich ja Charlottenburg. Und das kleine Tier kam zu mir nach Hause und ich habe gedacht, okay, du willst ein bisschen mehr Grünes um dich herum haben erwachsen genug bist du ja auch, dass du größere Wohnung beziehst und tatsächlich habe ich das so gemacht, dass ich zwei Monate später eine tolle Wohnung gefunden habe. Wir sind zu zweit, aber er mag auch großzügig einfach zu haben und hat sozusagen so, so fast einen Raum für sich alleine <lacht> und ja, ich liebe das dir halt. Ich würde es alles für den machen und ja, tatsächlich, ich bin umgezogen wegen Viktor.
3: Das fand ich sehr süß. Und wie ist Viktors Zimmer eingerichtet?
0: Also Viktor hat wahnsinnig viele Decken, also man kann es hier sehen, er erscheucht nicht, wenn ich ja Studio verlasse tagsüber, sich auf das Sofa zu legen und dann schauen, wo bin ich, obwohl es ein absoluter Verbot mhm. auf das Sofa sich hinzulegen, das tut er trotzdem, aus Trotz. Er hat ganz viele Kuscheltiere, ganz viele Bälle. Die Bälle sind überall verteilt. Und ganz viele lustige Kuscheltiere, weil er das auch gerne mag. Und ansonsten ist es kuschelig und wirklich klein.
1: Und wann sind denn die Momente, wo er in sein Zimmer geht? Weil eigentlich ist die Rasse anhänglich. Ne? Ja,
0: wenn er beleidigt ist. Mhm. Tatsächlich, wenn er beleidigt ist oder seinen Knochen gekriegt hat. Einmal die Woche gibt es den Donnerstag Knochen, sag ich immer. Donnerstag gehen wir zum Metzger und kaufe ich ihm Knochen, den er selber sich in die Studio mit trägt und dann feierlich ist. Oder zu Hause und dann versteckt er sich, weil sonst darf er auf den Teppichen und so weiter nicht den Knochen zerlegen.
3: Und wie ist deine Wohnung eingerichtet? Also grundsätzlich bist du eher so Designer, der es zu Hause clean hat oder kreatives Chaos?
0: <lacht> oh mein Gott, ich bin also... Tatsächlich kann man inzwischen sehr gut googeln, wie ich wohne. Ich habe schon die Türen vor dem Vogue aufgemacht und viele andere Zeitschriften auch. Ich habe ähm, schon die
1: Home-Story gesehen. Ah ja. Okay. Ich bin
0: ja so ein Eklektiker, aber wahnsinnig organisiert. Von der Arbeit gibt es gar nichts. Man kann, ich besitze nicht mal Bügeleisen und das sage ich. Also ich wollte. Es du lässt nicht. bügeln? Vielleicht. Ähm, das ist sehr
1: untypisch. Haben unter wir uns,
0: ich hatte die ersten zwei Jahre, wo ich meine Firma gegründet habe oder wo ich Student war, habe die ersten in Klamotten selber hergestellt und gemacht und meine Wohnung sah entsprechend aus und ich wusste, wenn ich Firma gründe, will ich nichts damit zu tun haben. weil ich viele Bücher habe, ich sammle ganz viel. Es gibt viele Gegenstände, die ich durch die ganze Welt schon mit mir rumgeschleppt habe und das ist so ein samesorium opulenter minimalismus ist das also es okay. gibt ja Stellen, wo so viel gibt, aber sehr durchdacht. Aber am besten googeln. David Home, da, das kann man mhm. ja schon. Das werde ich das tun. Verändert und alle sich unsere
1: immer, Hörer aber. dann auch, genau. <lacht> aber du hast es gesagt, du hast da auch schon wirklich filmen lassen oder Fotos ja. machen lassen. Ist dir das nicht zu privat oder, oder denkst du dir, dir, möchtest du gerne den Leuten vielleicht so ein paar Tipps geben, wie man sich besser einrichten kann? Weil natürlich guckt man dann finde ich immer doppelt ja. hin, weil man denkt so, der kennt sich aus. Mal gucken, ja. wie der dies und das macht.
0: Tatsächlich <lacht> mache ich eine Einrichtung für viele Freunde und ähm, die Fragen nach Rat. Ich habe zwei zwei Räume ausgelassen und das war mein Schlafzimmer, was gewollt war und Ankleidezimmer, da es ein riesen Chaos immer gibt und mein Gästezimmer, was eigentlich das zweite Zimmer von Viktor ist, weil immer in dem Bett liegt, wenn meine Mama oder die Gäste nicht da sind, aber die restlichen Zimmer, ich fand das so selbstverständlich, weil ich sowieso von mir sehr viel Preis gebe. Jetzt mache ich auch ein bisschen TV und Mode und die Menschen wollen inzwischen wissen, wer steht dahinter. Und deswegen, wenn es jemandem gefällt, wie ich lebe, umso größerer Kompliment an mich, dass ich vielleicht das Talent habe dafür.
1: Ja, und wir freuen uns sehr, dass du heute über Viktor redest. Ne?
3: Wie redest du denn eigentlich mit Viktor? Deutsch oder polnisch?
0: Ähm, Deutsch... Polnisch selten, meine Mama spricht mit ihm Polnisch. Englisch ganz viel. Und ich verwende den Namen Viktor ganz selten. Viktor hat, glaube ich, 20 Spitznamen. Schnuckiputz, Stinker, manchmal Gaul, Mukifatz. Also es gibt alles. Ich glaube, die Menschen schauen sie mich. Manchmal auf der Straße und denke, mein Gott, was ist mit dem Jungen nicht in Ordnung? <lacht> aber ich liebe dieses Tier und deswegen die Gefühle <lacht> werden immer, das sprüht vor mir Das sind dann vielleicht aus die, die
1: Momente, wo man froh ist, dass der Hund nicht
3: reden kann, Aber meine ja. Tochter würde dann sagen, Mama, das ist peinlich. <lacht> <lacht> ja genau, Und der aber, Hund denkt so. Oh.
1: Aber
0: Schnuckiputz, das ist einer von seinen täglichen Spitznamen.
3: Was heißt denn Sitz und Platz auf Polnisch?
0: Śiad und Porsche. Das weiß ich, nie genieße genau. siehst du, so, das ist halt…
3: Also gibt Sitz und Platz auf Deutsch oder Englisch dann und, Sitz. Also oder muss er Sitz, gar nicht Sitz und Platz machen?
0: Sitz und äh, Platz ist tatsächlich zwei Sprachen. Sitz ist auf Deutsch und ähm, auf Englisch, Platz ist auf, auf Deutsch. Ah, okay. Ja.
3: Ein vielsprachiger Hund, sehr talentiert. Mmh. Ja.
1: <lacht> ja, der schon äh, zwölf Jahre ist wirklich auch eine richtig lange Zeit. Ne? Und ja. gerade wenn du sagst, du hast den viel dabei, außer ja. wenn du jetzt ein paar Tage verreist, kann man sagen, gibt es eine Zeit, die besonders prägend war für euch? Ist das dann eher diese aufgedrehte Phase, wo die jungen sind oder ist das eher, hm. wo die ruhiger werden und sich vielleicht noch mehr anpassen? Kann, kannst Ach, du das sagen?
0: Ich hatte ein ganz tolles Atelier. Der war neun Monate alt. Es war ein bisschen größer, Riesenschlappohren, Riesenfoten. Und zu Leid von meinen Mitarbeitern unter unseren Zuschneidertischen lang immer Schnitte und er hat darunter gerne gepinkelt <lacht> und hat alle wahnsinnig gemacht, weil er da gerne gepinkelt hatte. Und das heißt, die Schnitte mussten jedes Mal neu gemacht werden. Ich muss sagen, er ist jetzt ein erwachsener Herr und er ist ein bisschen ruhiger geworden. Man muss schon teilweise mit ihm streng sein, weil er weiß, was er kann. Und wenn es jemand mit ihm nicht ein bisschen strenger ist, er tanzt gerne, er, er führt gerne die Menschen. Also, das muss ich sagen, der, der, das haben wir heute. Mein Mitarbeiter war mit ihm Gassi kurz. Eigentlich läuft Viktor immer ohne Leine und bellt nicht. Mein Mitarbeiter nimmt Viktor an die Leine, der bellt kompletten Weg zum Park. <lacht> Aus Trotz. Das ist halt, der macht das einfach so.
3: Er wollte also, dass du mitgehst.
0: Ich glaube es auch. Aber wir haben immer unsere Morning-Routine-Runde. Und bevor ihr kam, habe ich gedacht, komm, der Viktor muss kurz raus.
3: Und klaut er hier auch im Studio mal Sachen oder so? Irgendwelche, keine Ahnung, Stoffe, Wollknäule, irgendwas?
0: Also wenn jemand sich bei David Tomaszewski beworben hat, egal ob das äh, Internship ist oder Mitarbeiter, neuer Mitarbeiter, immer dran denken, Handtaschen oben stellen, da der Hund weiß, wie die Reißverschlüsse aufgehen. Also es gab schon Zichtmenschen die das Mittagessen verloren haben, belegte Brötchen, Einkäufe man kann sehen, unsere Küche wird verbaggerikadiert, weil der Hund auch gerne auf den Tischen rumschnuffelt und läuft immer so unauffällig durch das Atelier und guckt nach den Rechten, ob er irgendeine Handtasche, irgendein Einkaufsbeutel, irgendwas jemand klauen kann.
3: Ich ja, äh, habe ja Leckerlis in meiner rechten Manteltasche. Ja, da ist Ich muss nachher mal reingucken, ob die noch drin sind ja, oder ob er sie sich doch rausgeholt hat. Ich, ich hab's so mal gefilmt, Er war gucken. Der war gucken. Ja. <lacht> er yeah, hätte ja vielleicht auch eins gedurft. Wenn die, wenn die nachher noch da sind. Oder bist du da irgendwie, äh, da, darf er Leckerli kriegen? Oder bist ja, du da, da picky? Gerne.
0: Nein, da bin ich tatsächlich nicht picky. Auf meinem Schreibtisch stehen auch Leckerlis unterschiedlicher Sorte. Und ich finde, ähm, dadurch, dass es ein großes Tier war und mir war klar, in Großstadt, viele Menschen haben Angst vor Tieren, vor allem Kinder. Ich wollte, dass er durch Leckerlies und durch dieses immer Anfassen, immer zugänglich zu sein, dass die Menschen einfach und sein Wesen einfach so ein bisschen
2: mhm. humaner
0: wird. Mein Gott, ich hört sich komisch an, aber dass er einfach so zugänglich zu alle ist. Mhm. Meine Nachbarn unter mir haben drei Kiddies und die reiten auf ihm. Also wenn wir draußen sind oder der Viktor geht zu meinen Nachbarn manchmal, die machen mit ihm alles, zuppeln an den Ohren, die machen echt wilde Sachen mit diesem kleinen Hund. Er ist so geduldig, er wird es nie bellen, er wird es nie, und das liebe ich an diesem Hund so sehr. Da konnte ich fast heulen gerade, oh, weil das ist ein echt, das Tier ist unglaublich.
3: Da bin ich ja mal gespannt, ob das, äh, man das der Rasse auch nachsagt. Du hast da ja ein bisschen recherchiert. Ja, ich wollte gerade sagen, es passt zur Rasse. Du hast es eben so toll ausgesprochen. Wie spricht man die Rasse richtig aus?
0: Gonczepolski.
1: Polski, ein polnischer Jagdhund oder Laufhund. Und die Geschichte, die beginnt im 13. Jahrhundert. Damals waren es Hunde, die besonders vom Adel geschätzt wurden. Und ab dem 16. Jahrhundert unterscheidet man dann zwei polnische Rassen. Einmal die polnische Bracke
2: mhm.
1: und den polnischen Jagd- oder Laufhund. Vom Charakter sagt man nämlich, er ist sehr ausgeglichen, sanft, mutig, intelligent und fügsam. Welche Eigenschaft, würdest du sagen, überwiegt bei Victor?
0: Diese intelligente, das ist, ich kriege ja Gänsehaut, wenn ich über diesen Hund spreche, aber das ist halt, er weiß sich zu benehmen, er reagiert immer schnell, er ist so gutmütig, also die Intelligenz von dem Tier ist nicht zu überschätzen. Und auch wenn er mich nicht verteidigen konnte, wenn ich jemand mich angreifen würde, weil der ist dafür nicht erzogen worden, aber es, die Intelligenz ist unglaublich. Man guckt ihn manchmal an und er weiß, okay, da ich gehe jetzt.
3: Aber musst du dann viel mit ihm so Intelligenzspiele auch machen, um ihn zu beschäftigen?
0: Also ich habe, dadurch, dass ich gerne, gerne radle, dass mir war es wichtig, dass er ohne Leine laufen kann, weil ich finde, Hunde an der Leine oder die Besitzer vielleicht mache ich mir Feinde jetzt, aber die nicht <lacht> hinkriegen, dass der Hund tatsächlich neben, der, neben mir läuft. Ich weiß, ich, ich, es gibt Straßen, die mir das Sind wir nicht, Jule, <lacht> nein. <allein. lacht> dass man das nicht bändigen kann. Aber mir war das, das wichtig, weil ich habe kurze Wege, ich laufe super gerne überall und der Viktor läuft immer an meiner rechten Seite. Und warum? Weil ich radle. Und das Coole ist ja, wenn ich auf der Straße mit Fahrrad fahre, Viktor rennt immer auf dem Bürgersteig. Dazwischen sind Autos teilweise, er wird nie von dem Bürgersteig auf die Straße gehen. Wir, mhm. wir sind früher, also wo er Junger war, 30 Kilometer Touren gemacht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er liebte das auch sehr. Wie hast
3: du das denn geübt, wenn ich das mal fragen darf, dass man ihm das beibringt, dass du auf der Straße fährst und er bleibt auf dem Weg?
0: Langsam an Strecken rumgefahren, wo kaum Autos waren, wo kein Verkehr war und mhm. ihm gezeigt, Viktor rechts und er wusste immer recht. dass es... Und das ist halt diese Intelligenz genau. an dem Tier, mhm. was mich eigentlich jedes Mal erstaunt hatte. Wir haben dreimal geübt, es war drin. Und auch wenn es zum Beispiel Straßenübergang ist, wir fahren immer wahnsinnig entlang gerne, da muss man über Olympiastadion, er bleibt. Am Ende der Bürgersteige stehen. Es ist unglaublich. Wir
3: machen eine klitzekleine Pause, um euch kurz daran zu erinnern, dass der Frühling ja die beste Zeit ist, um wieder fit zu werden. Dazu empfehlen wir euch die Sportbekleidung von Fabletics. Die Active Wear sitzt gut und hat auch Taschen fürs Handy und als Hundebesitzer auch für die Leckerli. Besonders praktisch, wenn ihr euch für die VIP-Mitgliedschaft anmeldet, dann könnt ihr richtig sparen. Ihr könnt jeden Monat aussuchen, ob ihr als aktives Mitglied bei Fabletics mitmachen möchtet. Das heißt, dass euch Anfang des Monats 49,95 Euro abgebucht werden, mit denen ihr dann ein Outfit im Wert von bis zu 80 Euro shoppen könnt. Ihr könnt aber auch pausieren. Dies tut ihr dann vom 1. bis 5. des Monats und die Mitgliedschaft bleibt kostenlos. Als Auf-die-Schnauze-Hörer gibt es noch ein besonderes Angebot. Über unseren Link fabletics.de slash auf die Schnauze, den ihr auch in unseren Shownotes findet, bekommt ihr zwei Leggings für 24 Euro und zusätzlich noch 80% Rabatt auf alle weiteren Teile. Also klickt euch doch mal rein. Und jetzt geht es weiter mit auf die Schnauze. Aber eigentlich, zumindest steht es so in der Beschreibung der Rasse, also die, dass die
1: sehr anhänglich sind. Mhm. Aber eigentlich sagt man, wenn die eine Spur haben, mhm. dann kann es auch mal sein, dass der losläuft in eine ganz andere Richtung. Aber das macht Viktor ja dann nicht. Ne?
0: Wo er jung war, gab es ein paar Vorfälle, sag ich mal. Die Tiere sind da eigentlich vor Wildschweinjagd gezüchtet worden und ich hatte schon äh, zweimal zwei Wildschweine von mir stehen und der Viktor ist verschwunden, aber das war nur in jungen Jahren und ich weiß nicht, dadurch, dass ich ja in, die, in acht Monaten habe ich angefangen mit Hormonspritzen, also statt kastrieren habe ich Hormonspritzen sozusagen verabreichen lassen, war sein Gemüt viel sanfter, glaube ich, weil als Rude, ja. diese Rasse kann auch manchmal anstrengend sein.
3: Sie sind ja sogar eigentlich geeignet auch als Wachhund, wobei du mhm. sagst, zumindest verteidigen tut er dich nicht so, Nein. aber schlägt er denn an
0: zu Hause? nicht, nicht. Nee. tatsächlich nicht. Man konnte mich, oh mein Gott, sag ich das jetzt, ausrauben, der würde sich auf seinen Plätzchen hinlegen und sich das anschauen. Oder will er einfach Aufmerksamkeit angefasst okay. werden? Ja, der
1: guckt wahrscheinlich nur, dass sein Zimmer nicht leergeräumt wird. Ja.
0: <lacht> Oder genau. die Küche. Und
1: wenn
3: der Einbrecher einen schönen Knochen mitbringt, dann ist
1: auch dann in Ordnung. Das ist alles in Ordnung, tatsächlich.
3: Okay, das schneiden wir dann raus. <lacht> Aber das mit dem Geruchssinn ist ja auch spannend. Der wird, äh, haben wir gelesen, äh, gerne mal als Leichenspürhund oder auch Drogenspürhund äh, oh, eingesetzt, wow. diese Rasse, weil dafür scheinen sie geeignet zu sein.
0: Ne? Schon also, mal, das wusste ich nicht. Das, was ihr jetzt gerade vorliest, sind auch viele Neuigkeiten für mich. Wahnsinn, wusste ich Lernst gar nicht. du noch mal was ja, über deine Lerneffekt. Rasse? Ja? Ja. <lacht>
1: so, jetzt haben wir noch mal Lerneffekt.
3: Sollen wir mal ein bisschen testen hier dein ja, Wissen? Genau. Also ich fange mal an. Es gibt immer... Die Möglichkeit, dass mehrere Antworten richtig sind, ist nicht mhm. immer so, aber kann. Also, was bedeutet es, wenn sich zwei Hunde direkt in die Augen starren? A, es bedeutet, dass sie sich gern haben. B, es bedeutet, dass sie sich gegenseitig imponieren wollen und messen, wer der Stärkere ist. C, auf diese Weise bedrohen sie sich gegenseitig. D, sie wollen miteinander
0: spielen. Ich würde es A und C nehmen.
3: Also, dass sie sich gern haben?
0: Ja, also, Victor schaut sich immer mit den anderen Kollegen immer so tief in den Augen oder liege ich total falsch? Ja, nee, ich B und falsch.
3: C wäre richtig okay. gewesen. Also entweder imponieren oder sich bedrohen. Ja, ich glaube, das Starren meinen die halt, mm. ne? Wenn die so okay. ganz starr gucken, dann ist es, glaube ich, Bedrohung und das normale Gucken ist, glaube ich, einfach nur, wie wir auch, dass man sich mm. so kennenlernen will oder so. Ich nee, jetzt der, Victor, der Victor ist wahrscheinlich zu lieb. Der ja, zu lieb? der ist wahrscheinlich Meine, zu lieb. Ja. Meine Hundetrainer sagt
1: tatsächlich immer, weil der Benji, der hat so eine Angewohnheit, dass der auch gerne mal so ein bisschen Streit anfängt, sage ich Nein. mal. Weil der sagt immer, die Drei-Sekunden-Regel. Wenn der ja. nach drei Sekunden den anderen immer noch anstarrt, dann musst du ihn anstupsen. Ne? Okay. Also das, um Na,
0: Victor kriegt Was immer du? auf den Deckel. Von egal, wie groß das Tier ist, er, er kriegt immer Ärger. Er wird immer angefeindet. Er ist zu nett. Mhm.
1: <lacht> so, nächste Chance. Was hat für Hunde die größte Bedeutung im Bereich der Rangfolge? A. Aufmerksamkeit in Klammer Spiel Futter Zuwendung fordern zu können, B täglich mehrmals rausgehen zu dürfen, C einen gemütlichen gegebenenfalls erhöhten Liegeplatz zu haben oder D Spielzeug zur freien Verfügung zu besitzen. Diesmal ist nur eins richtig. Also was hat für Hunde die größte Bedeutung? Oh mein Gott,
0: ich glaube A Futter, klar.
1: Futterzuwendung, genau. Genau. Aufmerksamkeit. Siehste, sehr ja. gut. Ja, ja. <lacht> Klar.
3: Aufmerksamkeit. Wobei, witzigerweise, das mit dem einen Platz und hoch liegen, hat mich an den Podcast mit Guido Maria Kretschmer ja. erinnert. Der hat nämlich fünf Hundedamen und ja. sagt immer, die liegen gerne hoch. Den <lacht> ah, ja. Liegeplatz Schau. nehmen sicherlich auch einige. <lacht> so, dritte und letzte Frage. Wer wäre der beste Ansprechpartner, wenn es zu Problemen im Zusammenleben kommt? A, der Züchter oder ein anderer Halter derselben Rasse. B, ein Tierarzt, der sich auf Verhalten spezialisiert hat. C, ein anderer Hundebesitzer, der seinen Hund gut unter Kontrolle hat. Oder D, ein moderner und erfahrener Hundetrainer, der im Bereich Problemverhalten speziell geschult ist. Zwei sind richtig.
0: Ich würde tatsächlich B wählen, weil ich einen tollen Tierarzt habe. Und dann würde ich ja C, glaube ich, mit Freunden, die Erfahrung mit, oder war das D? D.
3: Also D war der Hundetrainer und C war der andere genau. Hundebesitzer. ich
0: würde es einfach B und C nehmen.
3: Das ist B und D, also okay. der Tierarzt und der Hundetrainer. Wäre laut Hundeführerschein ja. die richtige Antwort, wobei Freunde ja auch nie schaden können. Unter
0: uns, ich glaube, ich hatte so ganz schlechte Erfahrungen mit dem Hundetrainer und deswegen würde ich jetzt heute sagen, mh, also ich wurde so schlecht beraten, dass ich ja tatsächlich nach einer Woche damit aufgehört habe. Was Aber hat er gemacht, was dir nicht gefallen ähm, hat? Und der Viktor war klein und er war echt wildes Kerlchen. Und ich wurde gebeten, dass den Hund sozusagen an den Heizkörper, an die Leine nehme. und dass Also ich ihn ihm, festzubinden. Ja, oder? und oh, ihn beobachte, okay. dass er nicht aufs Sofa will und so weiter. Und dass der nicht rumrennt und nicht rumbellt. Er war echt wild. Und ich konnte das nicht ums Her ins Herz bringen, dass ich ja den Hund sozusagen anleine, Zeitschrift nehme, Loch reinschneide und ihm beobachte, was er tut. Also das war für mhm. mich... Äh, das sind aber auch wirklich
3: das schräge Vorschläge. Schräg. Das sind antiquierte Methoden. Aber ne? wirklich. Und dann,
0: dann sollte ich den Hund bestrafen <lacht> und Zeit mich anschauen und ihn ignorieren. Und das kann ich nicht. Nee, nee. Das verstehe ich. Tatsächlich das hätte ich, ich glaube ich, auch abgelehnt. Und dann das war das, die einzige Erfahrung. Und dann den Rest habe ich tatsächlich so gemacht, wie meine Eltern oder wie ich das von zu Hause kannte. Also ich hatte wir haben echt viele unterschiedliche Rassen, Mischlinge, alles war da. Und das, was mein Papa und Mama gemacht haben, das habe ich gar nicht mal so schlecht hingekriegt, vielleicht. Ich
3: denke auch. <lacht> Sollen wir mal zur nächsten Rubrik kommen? Entweder ja. oder genau.
1: Abgehoben oder bodenständig?
0: Bodenständig.
3: Wie äußert sich
1: das?
0: In Bezug auf mich jetzt. Mhm. Ich finde, also viele werden es jetzt gerade lachen, vor allem von meinen Freunden, aber ich finde, ich bin so zugänglich. Ich bin aus meiner Sicht so normal. Ich tue, was ich tue. Ich bin nahbar, und ich fühle mich nicht besser, weil ich irgendwas mache, was ein bisschen mehr posch ist. Okay. Das ist, ja. äh,
3: alleine oder in Gesellschaft?
0: Oh mein Gott, alleine.
3: Oder mit Viktor. Ne?
0: Also, also alleine heißt mit Viktor. Ähm, auch wenn ich verheiratet bin, alleine.
3: Also nicht so gerne auf lauten Partys mit vielen Leuten, die dich alle zutexten.
0: Also das ist halt seitdem das beruflich so viel ist. Also ich hatte meine wilde Zeiten als Student und ich glaube, ich habe es alles gesehen, ich habe es alles gemacht. Und es gibt nichts Schöneres wie letztes Wochenende, wo ich tatsächlich zu Hause war. Mit Viktor ins Park zu fahren, mit Viktor dann zum See zu fahren, dann mit Viktor zu gammeln und irgendwie mit ihm Zeit zu unternehmen oder einfach zu Hause sein, alleine, wo dich keiner anruft. Es ist, das ist für mich ein, wie ein Segen. Ich
3: glaube, wir haben hier den ersten Menschen, dem der Lockdown ganz gut <lacht> gefallen hat. Ich muss
0: sagen, ich hatte keinen Lockdown. Ach, wir hatten, durchgearbeitet. wir ja. haben durchgearbeitet, wir sind gewachsen, wir haben noch mehr Mitarbeiter, wir haben das ganz gut strategisch hingekriegt und ich bin so viel gereist, wie lange nicht mehr, weil wir so viele Projekte hatten und wir hatten 0,01 Tag Lockdown.
1: Okay, aber ich habe zumindest auch gelesen von dir, dass du schon gerne mal Freunde zu Hause auch einlädst, oder?
0: Ja, also zu Hause, ich meine allerbeste Freundin Marina, also wir telefonieren eher, auch wenn wir in der gleichen Stadt leben. Also das will ich nicht ausweiten. Wir haben eine Marke, wir lieben zu telefonieren. Ich sehe Freunde gerne, aber wenn man direkt auf die Frage alleine, tatsächlich mhm. alleine.
1: So, das bezieht sich jetzt auf Viktor. Bett oder Hundekörbchen?
0: Oh mein Gott, ich wusste, dass die Frage kommt. Okay. Dadurch, dass ja, wenn ich verreise, muss einfach wieder von diesem Hund gemocht werden, lasse ich ihm auch ins Bett. Es gibt eine Decke, die er auch selber bringt und er setzt sich vom Bett und ich lege die auf das weiße Bettzeug und der liegt da drauf. Nachdem ich lange nicht da war, wache ich auf und das, was ich an meinen... Linken Seite von meinem Kopf habe, ist immer sein Hintern. Es hört sich ganz grauenvoll an, aber der legt sich auf das Kissen und ich erlaube ihm das. Und er darf ins Bett, aber seine Decke muss hin. Und es gibt, wenn man sagt, Viktor Decke, er bringt seine eigene Decke. Du, und vor so, uns
3: musst du dich auch nicht rechtfertigen. Also unsere beiden Hunde dürfen ins Bett. Ja.
0: Aber die müssen ich, ins Bett. Die, dann, ihr wässt ja einfach die Haare. Ne? Dann musste ich tatsächlich jeden Tag das Bettzeug ja. noch machen. Und das wäre schon ein bisschen aufwendig, aber seine Decke ist, geht über das komplette Bett und er darf da liegen und sich einfach bewegen und so.
3: Bekommt er Fertigfutter oder selber kochen?
0: Selbst gekocht. Oh. Schon immer. Immer? Immer. Selbst gekocht. Ich koche jeden Abend für mich und koche für den Viktor auch jeden Abend. Ich weiß, ich bin kein verrückter Hundebesitzer, aber das ist für mich so selbstverständlich, dass der Hund bekommt keine Dose weil das ist auch nichts Gutes ist. Und wenn ich mir ihm anschaue, zwölf Jahre, nie krank und äh, gesundes Tier, jeder Blutcheck, äh, es ist immer äh, gut gelaufen. Ich glaube, das zahlt sich aus, dass dieses äh, wundervolle Tier mich länger begleitet als angedacht.
3: Mhm. Was, Was würde dann da im Kochbuch stehen? <lacht> das Viktor-Kochbuch?
0: <lacht> also ganz viel Möhren, immer leckeres Hackfleisch. Gekocht oder roh teilweise. Wir machen auch so ein bisschen Barfen zweimal die Woche. Es gibt einmal die Woche ein rohes Ei. Immer gutes Olivenöl, bisschen ins Futter. Und es gibt immer Haferflocken für die Sättigung. Er liebt Brokkoli. Blumenkohl darf ich nicht mehr ergeben, weil das bekommt er ja nicht so gut. Und er liebt Avocados, was man eigentlich gar nicht Hunden geben darf. Und das wusste ich lange Zeit nicht. Da wurde ich von meinem Follower belehrt. Er liebt Früchte. Gurke ist er unheimlich gerne im Sommer und was er liebt, Wassermelone. Er futtert Wassermelone wie ein Weltmeister.
3: Das ist auch gut, da hat er viel Flüssigkeit. Ja,
0: und also Gemüse allgemein liebt er auch sehr und vor allem, wenn es aus der Hand kommt, schmeckt es umso besser, wie wir wissen. Aber ich mische das so gekocht mit roh, das ist so eine Mischung, Ernährung.
1: Klingt lecker. Mhm. Wir wollen aber kurz nochmal über deinen Job reden. Wenn ich die neue Kollektion schon sehe, was würdest du denn sagen, darfst du überhaupt schon verraten? Auf was kann man nächsten Sommer als Frau nicht verzichten?
0: Also hier, was wir heute sehen, ist es für mich schon alte Kollektion. <lacht> Zwei Räume weiter entsteht schon Winter 2024. Ja, wir sind immer ein Jahr voraus. Ähm, definitiv das, was man von David kennt, kein Schwarz. Ich bin ja kein Schwarzfreund. Viel Farbe, auch in Herbst und Winter immer gerne Farbe. Der Gemüt wird viel besser, wenn man helle Sachen trägt. Ich liebe tatsächlich viel Weiß im Sommer, wenn wir über Sommer nächstes Jahr sprechen. Viel Weiß, viele tolle Oversize-Hemden, coole Hose dazu, Jeans, was auch immer, Schläppchen. Und man ist immer so ein Popeline-Kleid mit tollen Druck, Oversize, ob das schmal geschnitten ist. Es ist auch vor allem mehrere Saisons sozusagen ansetzbar, dieses Nachhaltige dann. Aber viel tolle Prints also und nicht geizen mit der Farbe tatsächlich.
1: Das, das heißt, mein schwarzer Pulli gefällt dir heute nicht. Also,
2: <lacht> ich wusste aber es. Wobei er hat ja selber einen mal. an Na, Das ist ja grau, das ist aber ist grau. Aber ich wusste, dass
0: es kommt. Tatsächlich, ich liebe die Farbe schwarz. Aber wo ich nach Berlin kam vor zwölf Jahren mit eigenem Brand, alle Magen, die damals gab es, waren, das war nur schwarz. Und ich haben gesagt: Okay, was macht dich denn besonders? Und das gab es Farbe. Und ich habe mich selber ungewürfelt mit Prints und Farbe. Und da sind wir. Das ist eigentlich so ein äh, paradiesisch fast. Und ich mag es gerne an mir selber auch gerne, Farbe. Auch wenn es heute nicht so aussieht, aber tatsächlich.
3: Ich habe gedacht, Jeans und weißes T-Shirt, da kannst du beim Designer nie was falsch machen. <lacht> ja, aber
0: cool. <lacht> Nein, aber schon mal, wenn das weiße Bluse wäre, wenn man so ein bisschen ähm, ja. gestylter ist. Ich finde dieses weiße Hemd, was eigentlich lange vergessen wurde, ob das von deinem Boyfriend ist mit so einem tollen Patch oder sowas. Also so eine weiße Bluse sieht immer cool aus. Und das mache ich bei uns, nicht nur bei uns im Brand, aber ich kaufe selber so ein Hemd, ist immer so was Cooles. Tolle, coole Jeans, egal ich ja schon dazu und man sieht immer gepflegter aus.
1: Du hast ja auch schon recht früh deinen eigenen Stil entwickelt, ne? ja. schon, schon als Kind. Ja. Hast du dir nicht reinreden lassen?
0: Ich habe eine verrückte Mutter, Mama, sorry, aber ich liebe dich über alles. <lacht> sie auch Kleidung liebt und sie hatte, ich habe sozusagen in, in ihr Ankleidezimmer das so alles so mitgenommen. Und was meine Mama immer erzählt und um mich zu plamieren, auch gerne in der Firma, dass ich äh, auf dem Weg zum Kindergarten immer die Klamotten runtergenommen habe, ins Mülleimer geworfen habe. Das war mehrmals. Und seit fünften Lebensjahr darf ich mir selber schon aussuchen, was ich anziehen will. Danke, Mama.
3: Das heißt, ihr seid dann an Shops vorbeigegangen und du hast auch irgendwas gezeigt und gesagt, das ist meins? Ja,
0: und ich habe es immer gekriegt, was ich wollte. Ich hatte überteuerte Schuhe mir ausgesucht, Mama hat es gemacht, dass ich Ruhe gebe.
3: Siehst du, jetzt weißt du, warum der Hund verwöhnt ist, weil er auch so verwöhnt wurde von der Mama.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist vielleicht gewesen. eine Ableitung, ja.
3: Was ja aber ganz interessant ist, du hast ja nicht nur Mode studiert, sondern auch Kunst. Ja. Ne? Wolltest du in die Richtung auch oder hat dich das einfach interessiert?
0: Ich habe angefangen Mode zu studieren in London, dann habe ich das hier ein bisschen zum Blätschler gemacht in Berlin, dann habe ich Berlin verlassen und habe ich Kunst äh, studiert, weil eigentlich habe ich gedacht, ich, man braucht immer Plan B. Und was ist, wenn das nicht sozusagen funktioniert, wenn ich keine Idee von mich hätte nach zwei Jahren? Mode ist schon ein krasses Beruf. Du musst dich immer neue finden, jedes drei Monate, sechs Monate eigentlich, am besten inzwischen jede drei Monate mit den Pre-Collections. Und ich liebte schon immer Kunst und ich habe mir gedacht, okay, wenn das nichts wird, will ich so eine Kunstkurator werden oder in so ein Museum arbeiten, und meine Mama kam das entgegen, dass ich Magister in Kunst werde. Und dann hat sie auch gehofft, dass ich Doktorarbeit schreibe oder sowas. <lacht> Wird's nicht mehr passieren? Oder sowas in der Richtung. Aber ich fand Kunst schon immer sehr spannend und ich habe gedacht, vielleicht kann ich so eine Privatsammlung aufbauen. Das waren so ein Träume mit 18, 19, 20. Ja. Das,
3: das ginge ja vielleicht äh,
1: immer noch. Ja. Aber was sind jetzt deine Träume? Jetzt hast du ja schon so viel erreicht, zwar in <lacht> anderer Richtung, aber...
0: Tatsächlich, ähm, langfristig ist ja nach Portugal zum Umziehen. Ich bin schon, ich sagen, meine Heimat ist hier und in Portugal. Vielleicht in fünf Jahren komplett nach Portugal zu gehen, weil ich dieses Land sehr liebe. Kunst sammle ich selber jetzt ein bisschen und weiter mit meiner Firma erfolgreich zu sein, internationaler noch und äh, noch mehr tolle Sachen machen dürfen. Also ich glaube, wir machen so schöne Projekte. Es kommen so viele Sachen, auch mit Tieren, vielleicht irgendeine Hundelinie mal schauen, aber es kommen so viele Kindheitserinnerungen und Träume, werden verwirklicht. Ich bin selber teilweise sprachlos.
3: Hat Viktor denn was zum Anziehen von dir?
0: Ich weiß, dass viele Hundebesitzer ganz toll finden, den Jäckchen anzuziehen, irgendwas. Also, ich mache Victor tatsächlich so kleine Tücher. Also, mhm. diesen kleinen, na, so, Carrés. Und ich schmücke ihm gerne mit so einem Tuch, weil dann ist, wirkt er freundlicher. Und meine Mitarbeiter mussten immer aus neuen Prints immer mal so ein Tuch nähen. Und wenn ich irgendwo ausgehe, dann ziehe ich immer die Marina Hümmerns-Eder-Halsband. Da hat er fünf davon. Und dazu einen süßen Tuch. <lacht> Ja.
1: Jetzt haben wir ja eingangs schon gesagt, dass auch viele Promis deine Mode tragen ja. und äh, du hast mit Vanessa May zusammengearbeitet. Hast du die, <lacht> da die Videokollektion entworfen oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
0: Vanessa arbeitet mit meinem eigenen Stylisten, der unsere Kollektion tatsächlich ist, mit ähm, Konstantinos, der einer von den tollsten Menschen ist, auch Freund. Und Vanessa macht tolle Sachen und ich unterstütze es, wenn ich kann und wenn es passt. Und wir haben in Sommerkollektion ein paar tolle Styles gehabt und die haben wir ein bisschen customized für Vanessa, dass sie das ähm, in ein Video tragen kann.
1: Ist das nochmal ein anderer Druck, wenn so viele Promis das auch tragen? Weil dann wird es ja vielleicht auch eher kritisiert oder über, also fällt ja auch in, in, mhm. auf Events oder so eher mhm. auf und man kriegt Feedback-Öffentliches. Oder ist das gerade das Tolle, wenn es auch Promis tragen? Also
0: inzwischen, also ich bin... Äh, kann arrogant klingen. Ich glaube, ich mache es mir mehr Druck mit dem, was wir nächste Saison zeigen, als das, was jetzt gerade schon hier hängt, weil das ist alt für mich. Mhm. In dem Moment, wenn wir Film gedreht haben, fotografiert haben, inzwischen weiß ich, was ich kann. Inzwischen weiß ich, dass man sehen kann, dass ich Frauenkörper liebe und ich das wahnsinnig gut proportionieren kann. Und wenn ich ja tolle Schauspieler sehe oder Ursula Carven oder Bettina Zimmermann, egal wer uns trägt, ich spüre immer, okay, ich habe das Richtige gemacht oder sie sieht genauso, wie Frau aussehen soll. Eigentlich ist mir egal, der öffentliche Druck tatsächlich, das war lange nicht so, aber nach zehn Jahren. Mhm. Ich mache es mir mehr selber Druck mit nächsten Saison, was wir jetzt gerade produzieren oder was ihr sehen könnt, da ein bisschen diesen wilden äh, Neonrock, was da hängt <lacht> als der Grundgerüst dass jeden Saison ich jede Saison meine Identity behalte, trotzdem neu bin. Das ist halt das Schwierige an diesem Beruf. Und nicht, man guckt ein bisschen da, ein bisschen links, ein bisschen rechts und schustert man was zusammen. Ich war mir schon immer treu.
3: Wie viele Entwürfe landen denn im Müll?
0: Oh mein Gott. <lacht> hoffe, dass der Buchhalter das nicht hört, ich bestelle viel <lacht> zu viele Stoffe ich, und dann sage ich ja nächste Saison und dann landen die immer tiefer in den <lacht> Keller und dann werden die nie verwendet, es gibt, ähm, wir machen pro Saison 50 Schnitte und davon werden 20, 30 verwendet, weil mhm. drei Monate mag ich nicht mehr, wir machen pro Saison 50 Drucke, also eigene Drucker vor die Marke Davon waren wir sieben. Mhm. Da ist ja hinten sitzt ein tolles Mädel aus Griechenland, die unsere Drucke macht und sagt, David, ich kann nicht mehr, du willst immer mehr, immer mehr. Und wenn es angedruckt ist und hier äh, kommt es hier an, mir gefällt es am Ende des Tages nicht. Und dieses Gespür, es ist noch, ist noch nicht das, was ich gerne haben will, immer richtig.
3: Bist du denn dann strenger, Chef?
0: Und das muss dir ja mein Team fragen.
1: <lacht> also...
0: Ich bin wenn du ja bei
3: Viktor nicht streng bist, <lacht> würde ich mal sagen, nein.
0: <lacht> also tatsächlich, wenn es nicht läuft, bin ich streng, aber das ist halt auch Teil meines Jobs. Ich habe einen wahnsinnig tollen Mitarbeiter, Patrick, der tatsächlich das alles für mich ableitet und sozusagen mein Leben koordiniert. Da bin ich sehr dankbar und den trage ich fast auf den Händen. Und, aber manchmal bin ich böse, ich bin ja so Hobbycholeriker, wenn ich die ganze, das ganze Wochenende, weil wir Kollektion machen, nicht geschlafen habe, das gibt es auch, weil man sich so viele Gedanken macht und, oh, das ist nicht gut genug, dann komme ich und dann bin ich grumpy, dann bin ich richtig grumpy und, äh, aber meine Mitarbeiter wissen, wie es wie, wie man das handeln soll oder die schicken mich nach Hause, okay. sagen David, du gehst jetzt und das tue ich ja auch.
3: Und wie kann man dich sonst besänftigen?
0: Oh mein Gott, einfach nach Hause schicken. Das ist das Einzige. Oder, oder, ja, oder kann
3: man irgendwas bringen, keine Ahnung, eine Flasche Shampoos oder Pralinen? Oder gibt es irgendeine Sucht, die du hast?
0: Da ich jetzt gerade mir ähm, ganz viel Sport mache, ähm, Pralinen schlechte Idee. Okay. Lebe ketogen seit einem halben Jahr, auch wieder kein Zucker. Alkohol trinke ich gar nicht, fast seit eineinhalb Jahren, weil es mir nicht schmeckt. Einfach nach Hause schicken und das sagt man, David, ja, geh einfach. Dann gehe ich. Oder fahr mal zum See. Oder man schickt mich nach Portugal inzwischen, sag mal, bleib mal eine Woche länger.
1: Das ist auch schön, wenn man dann weiß, das läuft auch, wenn man mal nach Hause geht. Ne?
0: Ja, und das äh, Loslassen, oh mein Gott, dafür habe ich lange gebraucht. Aber seit fünf Jahren weiß ich, wo wir stehen, wo, wo geht die Reise hin. Und ich wäre niemand ohne mein Team, tatsächlich. Also, das eigene Team muss man auf den Händen tragen. Ob das Victoria ist, ob das Veronica ist, ob das Patrick ist, ob das mein Buchhalter ist, der immer mit mir büß ist, oder unsere Sail Lady, egal wen Team. Den Team bespaße ich mehr, wenn ich verreise, bringe ich immer ganz viele Süßigkeiten und machen wir süße Feste. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir zusammengehören. Und ich bin nicht nur Chef, aber ich, wir sind keine große Firma, deswegen ist es wichtig, dass man so zusammenhält. Eine Familie quasi. So ein bisschen, ja. ja.
1: So, da wollen wir mal Sätze vervollständigen. Oh mein Gott. <lacht> Am liebsten liege ich mit Viktor auf der Couch
0: und? Schau Netflix oder lese spannendes Buch. Oder höre Jazzmusik.
3: Wenn Viktor beleidigt ist, dann merke ich das an.
0: Ich werde tatsächlich ignoriert. Dann muss ich in die Küche und irgendwas Leckeres aus dem Kühlschrank rausholen und um ihm zu besänftigen. Und, äh, ja, irgendwann leckeren Happen, Schinken, Käse. Auch wenn die Hunde so kein Käse essen sollen. Er liebt Käse, vor allem Parmesan. Äh, ja, sowas.
1: Das Schönste an einem Hund ist,
0: es hat neulich meine Freundin gesagt, ihr Hund musste eingeschläfert werden. Da haben wir wahnsinnig viel geweint. Der Chuy war so ein toller Freund von Viktor. Der Hund lebt dein Leben. Das hat sie mir gesagt, weil ich mache mir immer mehr Sorgen. Er ist zwölf. Jeden drei Monate Bluttest. Das ist das Schöne an Hunden, dass die einfach so in dich vernarbt sind, dass die einfach hinter dir überall gehen würden und ja, dass das Tier dein Leben liebt oder mhm. lebt. Und deswegen verstehe ich nicht die Menschen, die böse mit Tieren sein können oder mit Hunden. Das verstehe ich nicht.
3: Ja, wie man das übers Herz bringt. ne? Also,
0: also auch wenn ich mit ihm schimpfe, fühle ich mich tatsächlich in dem Moment schlecht.
3: Das kenne ich. Du auch. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ich Gäste habe, dann verwöhne ich sie mit?
0: Ich koche wahnsinnig gerne. Ich schreibe jetzt gerade tatsächlich ein Kochbuch seit einem Jahr. Ich kann wahnsinnig gut kochen und bin da sehr innovativ und... Irgendwas, was noch nicht gab. Ich lese mir ein paar Rezepte und dann mache ich was Eigenes raus. Also, ich koche gerne vor Freunde tatsächlich.
1: So, dann haben wir noch Wortspiele mit unserem Titel. Wir heißen ja Auf die Schnauze. Mhm. Damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
0: Mit meiner Selbstständigkeit.
3: Wieso? Läuft doch.
0: <lacht> ja, ich habe so, so viele Brands gearbeitet und ich habe gedacht, ich mache nie die Fehler, die ich da gesehen habe. Aber tatsächlich, man fällt auf die Schnauze in dem Fall, dass man die Fehler macht oder macht Fehler, die oh, wie auf jemanden zu hören und man vertraut irgendjemand Aber das, ist, das gehört dazu, selbstständig zu sein.
3: Man muss halt nur wieder aufstehen.
0: Genau, immer aufstehen, <lacht> mit dem Schwänzchen wackeln und dann weiter geht's.
3: Ich habe die Schnauze voll
0: von auch heute von den verrückten und den ganzen corona leugnern und äh, von den menschen die so aggressiv sind nach der pandemie und äh, von dem habe ich tatsächlich schnauze voll die aggressivität da draußen macht mich wahnsinnig
1: anschnauzen würde ich gerne
0: die menschen die hinter meinen rücken immer mir schlechtes wünschen
3: ich habe eine große schnauze wenn
0: nie so ist wie ich das mir wünsche oder wie mein... Vorstellung entspricht.
3: <lacht> Und jetzt würde ich
1: doch gerne wissen, du hast mal gesagt, dass du gerne Veränderung magst. Ja. Aber gibt es irgendwas, was denn auch immer gleich bleibt, wo du sagst, das bin ich jetzt gar nicht unbedingt auf Job bezogen, sondern auch auf dein Leben bezogen, das wird immer so sein?
0: Ich behalte gerne Menschen lange bei mir. Also ich habe immer Freundschaften, die sind langfristig. Es gibt tolles Freundeskreis, den ich schon seit meinem zehnten Lebensjahr mich begleitet, egal wo die leben. Es ist auch nicht nur in privaten, aber auch tatsächlich. Ich mache mir wahnsinnig viele Sorgen über Freunde. Ich bin immer für meine Freunde da wenn man mich braucht. Und das äh, nehme ich leider manchmal auch mit, ob das gut ist oder schlecht, dass ich meine Mitarbeiter lange äh, bei mir behalte. Weil das ist so, ich bin so Gewohnheitstier. Ich bin ja Skorpion und ich mag es gerne, mein Terrain und ich weiß, oh, da kann ich anrufen, darauf kann ich mich verlassen. Ja, das wäre Es das wird immer konstant bleiben. Ja. Das ist doch
1: Dankeschön. schön. Dankeschön. Ja. Jetzt gucke ich direkt beim Zuhause nach, ob Skorpion und Fisch eigentlich gut zusammenpasst, doch, oder? Wie bei dir mit, ja, 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 ja,
3: ich Steinbock. <lacht> Ach,
0: ich bin ja noch ascendent Schlimmer geht nimmer.
3: <lacht> ich würde sagen, das war doch eine sehr harmonische Runde. Ich hier würde auch. Vielen lieben Dank. Ich gucke jetzt gleich mal in meinen Mantel, ob noch Leckerlis drin sind oder ja, ob Victor die äh, geklaut hat. Vielen, vielen Dank. <lacht> das Dankeschön. war sehr schön bei dir.
0: Ich habe zu danken. Danke für eure Besuch und für das tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
2: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen?